0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten nachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 8. August. Die Zahl der Asylanträge in Deutschland steigt weiterhin an. Die Steigerungen begannen bereits im vergangenen Sommer und halten auch in diesem Jahr an. Sie führen zu deutlich mehr Asylanträgen als in den Vorjahren. Insgesamt gab es bis Ende Juli 189.000 Asylanträge. Davon waren 175.000 Erstanträge die gewöhnlich auf illegale Einreisen zurückgehen. Daneben gab es 14.000 Folgeanträge, die teils auch mit erneuten Einreisen zusammenhängen, teils als zweiter Versuch des Asylbewerbers zu werten sind, um mit einer anderen Fluchtgeschichte Asyl oder meist einen anderen Schutztitel zu bekommen, schreibt Tichys Einblick. Das sind insgesamt 78% Prozent mehr Erstanträge als zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Die meisten Asylbewerber kommen aus Syrien. Etwa 51.000 syrische Staatsbürger beantragten Asyl in Deutschland. Im Vorjahr waren es knapp 29.000. Dies entspricht einem Anstieg von 80%. Prozent. Aus Afghanistan beantragten 2023 mehr als 31.000 Personen Asyl. Im vergangenen Jahr waren es rund 17.000. Damit hat sich die Zahl afghanischer Asylbewerber um mehr als 83 Prozent erhöht. Den stärksten Zuwachs gab es aus der Türkei. Die Zahl türkischer Asylbewerber stieg um 203 Prozent an, verdreifachte sich im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als 23.000 Erstanträge wurden von türkischen Staatsbürgern im ersten Halbjahr gestellt. Im vergangenen Jahr war der Anstieg sogar noch deutlich stärker, mit einem Plus von 240 Prozent. Dies ist schon die zweite Verdreifachung in zwei Folgejahren. Die Chancen auf Anerkennung eines Asyldatus variieren je nach Herkunftsland stark. Während von Januar bis Juni 2023 etwa 84 Prozent der syrischen Asylbewerber eine Bewilligung erhielten, waren es bei den Afghanen etwa 76 Prozent und bei Türken 15 Prozent. Von allen Antragstellern wurden zuletzt knapp 52% Prozent der Anträge auf Asyl bewilligt. Aktuell gibt es etwa 183.000 laufende Verfahren. Das sind rund 3% mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch abgelehnte Asylbewerber bleiben zumeist im Land. Pro Monat werden bundesweit nur etwa 1.000 Abschiebungen erfolgreich durchgeführt. Die Industrieproduktion in Deutschland brach im Juni stark ein. Vor allem die schwachen Ergebnisse im Automobil- und Bausektor sorgen für einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 1,5 Prozent. Die Produktion in der gewerblichen Wirtschaft brach nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes im Juni 2023 ungewöhnlich stark ein. Um 1,5 Prozent gegenüber dem Mai und sogar um 1,7 Prozent gegenüber dem Juni 2022. Der Produktionsrückgang fällt vor allem sehr stark im Vergleich zu den Maizahlen aus. Damals ging die Erzeugung nur um 0,1 Prozent im Vergleich zum April zurück, was viele Ökonomen zu der Prognose veranlasste, die deutsche Wirtschaft werde im Sommer zwar weiter schrumpfen, aber nur leicht. Die Juni-Industrieproduktion ging im Vergleich zum Mai insgesamt um 1,3 Prozent zurück. Einen besonders hohen Anteil daran hatte die Krise der Automobilindustrie, in der die Erzeugung im Juni sogar um 3,5 Prozent absackte. Auch die ohnehin schon sehr schwachen Zahlen des Bausektors zeigten im sechsten Monat noch weiter nach unten. Laut Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck, Grüne, kann Deutschlands Wirtschaft auch im Rest des Jahres keine Trendwende erwarten. Angesichts der gedämpften Geschäfts- und Exporterwartungen der Unternehmen, so kommentierte das Ministerium die neuesten Zahlen, sei eine spürbare Erholung derzeit noch nicht absehbar. Die Aussichten für den Rest des Jahres sind also nicht viel besser. Doch eine Reaktion außer einer Bestätigung der schlechten Zahlen von Seiten der Ampelkoalition gibt es nicht. Die Union fordert von der Bundesregierung ein Sofortprogramm, um den wirtschaftlichen Abstieg wenigstens zu verlangsamen. Dazu sollte nach ihren Vorstellungen die Streichung der Stromsteuer gehören, was die Energiekosten für Unternehmen und Bürger immerhin leicht dämpfen würde. Bisher gibt es weder von Kanzler Scholz noch von Wirtschaftsminister Habeck Signale, dass die Koalition noch in der Sommerpause konkrete Maßnahmen vorlegen will. Verluste in Höhe von etwa 4,5 Milliarden Euro hat Siemens Gamesa im vergangenen Quartal gemacht. Siemens Gamesa ist die Tochterfirma des Energiekonzerns Siemens Energy, die die Anlagen für Windindustrie baut. Es gab vor allem Probleme beim Bau der Windräder. Insbesondere sorgten die Rotorblätter mit vielen Defekten für hohe Kosten. Siemens Gamesa hat abnormale Vibrationen an Rotorblättern und Lagern festgestellt, die möglicherweise ausgetauscht werden müssen. Die betroffenen Modelle machen zwar nur 4% der bereits installierten Räder aus. Doch werden die direkten Kosten für Reparaturen auf 1,6 Milliarden Euro geschätzt. Das Unternehmen muss mit weiteren unerwarteten Ausgaben im Zusammenhang mit dem Hochfahren der Produktion von Offshore-Turbinen sowie mit ungünstigen steuerlichen Auswirkungen rechnen. Nicholas Green, Analyst bei Bernstein Research, hat die Probleme bei Siemens bereits als Turbine-Geddon bezeichnet. Der Vorstand von Siemens Energy hat daher in seiner Ergebnisveröffentlichung am Montag angekündigt, das gesamte Windkraftgeschäft prüfen zu wollen. Den Kauf des spanischen Windradherstellers hat noch der ehemalige Siemens-Vorstand Käser eingefädelt. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen bei Siemens Gamesa habe der Vorstand den Ausblick für Siemens Energy angepasst, so hieß es wörtlich. Heute soll voraussichtlich der Bau einer neuen Chipfabrik in Dresden beschlossen werden. Beim weltgrößten Chiphersteller TSMC in Taiwan soll sich nach Informationen des Handelsblattes der Vorstand des Unternehmens für den Standort Dresden aussprechen. Dies hätten Regierungskreise dem Handelsblatt gegenüber bestätigt. Ein wesentlicher Baustein dazu sei eine Förderung der Bundesregierung in Höhe von 5 Milliarden Euro. Die Regierungskoalition von Kanzler Scholz werde demnach bis zu 5 Milliarden Euro an Subventionen für das Werk bereitstellen, das auf die Herstellung von Chips für den Automobilsektor spezialisiert sein wird, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Regierungen auf der ganzen Welt, so schreibt Bloomberg weiter, konkurrierten heftig um neue Chipfabriken, um sich mehr Kontrolle über die Herstellung von Komponenten zu sichern, die für globale Lieferketten entscheidend seien. Deutschland habe sich dabei als eines der aggressivsten Länder erwiesen, das sich um eine stärkere inländische Produktion bemühten. Rund 10 Milliarden Euro soll der taiwanesische Hersteller TSMC selbst investieren. Die Runter von Niger hat den Luftraum des Landes geschlossen und ausländische Mächte beschuldigt, einen Angriff vorzubereiten. Die Putschisten erklärten, jeder Versuch, das Land zu überfliegen, werde mit einer energischen und sofortigen Antwort beantwortet. Oberstmajor Amadou Abdramane, ein Sprecher der Putschisten, warnte vor der Gefahr einer Intervention in einem Nachbarland und erklärte, der Luftraum Nigers werde bis auf weiteres geschlossen. Flugzeuge, die von Europa in das südliche Afrika fliegen wollen, müssen jetzt deutliche Umwege in Kauf nehmen. Die Runter behauptete, dass sich zwei zentralafrikanische Länder auf eine Invasion vorbereiteten, sagten aber nicht welche und rief die Bevölkerung des Landes zur Verteidigung auf. Vor fast zwei Wochen wurde der demokratisch gewählte Präsident Nigers gestürzt und General Giani als Staatschef eingesetzt. Giani war Chef der Präsidentengarde und wird beschuldigt, den Putsch zusammen mit mehreren Mitgliedern seiner Einheit angeführt zu haben. Beobachter gehen davon aus, dass der Putsch durch einen Machtkampf zwischen ihm und dem Präsidenten ausgelöst wurde, der ihn entlassen wollte. Guinea, Burkina Faso und Mali sowie Algerien haben sich gegen die Anwendung von Gewalt ausgesprochen, wobei Burkina Faso und Mali erklärten, ein Angriff auf Niger käme einer Kriegserklärung gleich. Senegal und Côte d'Ivoire haben erklärt, Sie würden die Bemühungen der ECOWAS um die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung unterstützen. Die senegalesische Regierung erklärte, sie würde sich an einer Militäroperation beteiligen, falls diese durchgeführt würde. Die Runter von Niger will die Beziehungen zu Frankreich rasch trennen und sich nach anderen Partnern umsehen. Französische Soldaten hatten mit dem nigrischen Militär zusammengearbeitet, um extremistische Gruppen zu bekämpfen. Die Zukunft der rund 1500 französischen und 1100 US-amerikanischen Militärangehörigen, die in dem Land noch stationiert sind, ist bisher unklar. Es bleibt weiterhin unbeständig und regnerisch. Immerhin eine Tendenz zur Besserung ist in den Wettermodellen ab Donnerstag sichtbar. Im Norden heute kühlstürmig mit heftigen Regenschauern. Das kräftige Sturmtief über Skandinavien treibt weiterhin kühle und feuchte Luftmassen von Westen heran. Vor allem an der Küste wie in Büsum ein rascher Wechsel von Sonne und Wolken und immer wieder dazwischen Regenschauer, leichte Gewitter können eingelagert sein. Die Temperaturen an der Küste um die 18 Grad. Im Osten wie in Dresden ein Wechsel aus Sonne und Wolken, deutlich weniger windig und gegen Nachmittag ein paar leichte Regenschauer bei Temperaturen um die 20 Grad. Und im Süden wechselnd bewölkt aber trocken und mit Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Ganz im Süden überwiegend sonnig, mit Temperaturen bis 24 Grad wie im Breisgau. Ungewöhnlich heftig waren die Sturmböen gestern. Erstaunlich, Lauterbach hat noch nichts vom Sturmschutzgesetz, das den Sturm verbietet, erzählt. Etwa nach dem Motto, Sturmschutz ist Lebensschutz. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Knapp 16 Gigawatt lieferten die konventionellen Kraftwerke. Auf die kann nicht verzichtet werden. Die sorgen für die Stabilität in den Stromnetzen. Ohne sie geht nichts. Immerhin hat der starke Sturm im Norden dafür gesorgt, dass sich die Windräder einigermaßen drehen, wenn der sie nicht einfach umgeworfen hat wie bei Rostock. Dort knickte am Montag ein Windrad einfach um. Verletzt wurde niemand. Um 12 Uhr lieferten die Windräder 30 Gigawatt an elektrischer Leistung. Um 12 Uhr kam von den Solaranlagen eine elektrische Leistung von 20 Gigawatt und um 20 Uhr dann naturgemäß nichts mehr. Um die Mittagszeit lieferten die sogenannten Erneuerbaren viel mehr Strom, als gebraucht wurde. Um 15 Uhr kam eine elektrische Leistung von 6,7 Gigawatt, die exportiert wurde. Allerdings nicht wieder ohne, dass Deutschland rund 10 Euro pro Megawattstunde dazu bezahlte, dass diesen Strom überhaupt jemand abnahm. Um 21 Uhr mussten dann wieder zwei Gigawatt an elektrischer Leistung importiert werden und dafür mussten 41 Euro pro Megawattstunde bezahlt werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.